0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مستمرين في رحلة نور رحلة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انتهى عام الحزن بنهاية سنة عشرة ودخل سنة حداشر بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة أبو طالب راح النبي للطائف صدوه ورفضوا الإيمان به رجع في الطريق الجن أمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حكيت لك رجع مكة آمن به الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس ورجع بلده وهيجي بعد سنين طويلة بالقبيلة كلها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. انجبر خاطر النبي وهو راجع من الطائف لكن في رحلة أكبر لجبر خاطر سيدنا محمد والطبطبة على هذا الكتف اللي بقاله سنين شايل هم الأمة وشايل مصالح الأمة ودعم وسند لكل واحد مؤمن بيه بل أقول لك دعم وسند للي مش مؤمنين بيه كمان بدعائهم لي بالهداية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بالليل في يوم من الأيام يجي الأمر من ربنا لسيدنا جبريل إحنا عايزين محمد يطلع للسماء بس الأول يصلي في بيت المقدس ففي ليلة قبل هجرة النبي بسنة في ربيع الأول ينزل سيدنا جبريل بالبراق وهي دابة اعتبرها ان هي حصان صغير ما دون البغلي وفوق الحمار عند فخذيه جناحين يضع حافره عند منتهى بصره يعني بص اخر ما تجيب عينيه في لحظة يبقى هناك سرعة الضوء وبالليل كان النبي عليه الصلاة والسلام اما في بيته واما في بيت عمامه واما عند الكعبة روايات في قصص السيرة المهم أن القرآن قال أنه كان في مكة في البيت الحرام وينزل القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه من آياتنا ربنا عايز النبي يشوف آيات تثبت قلبه طبطب على كتفه سبحان يعني ان في عن ربنا اي نقص فهو على كل شيء قدير الا هتشوفوه ده يا اهل كل زمن معجزه والمعجزه هي فعل خارق للعاده خاضع لقدره ربنا المعلومه دي مهمه جدا انك تبقى عارف ان معجزات الانبياء مش خاضعه لقدره الانبياء خاضعه لله اللي هو على كل شيء قدير وانا من 3 4000 سنه لو كنت قلت لك ان انا الترابيزه دي هوديها في اخر الدنيا مثلا في اوروبا بعد 3 اربع ساعات انت ما كنتش تصدقني دي تروح في شهرين ثلاثه لكن دلوقتي بقدرات البشر هبعتها في طياره توصل اوروبا بعد 3 اربع ساعات لو الفيديو اللي انا بسجله دلوقتي بعته يوصل بعد ثانيتين اخر الدنيا في امريكا ولا استراليا عمرك ما كنت تصدق اصبح خاضع لقدره البشر دلوقتي ما بالك بقدره ربنا ينزل سيدنا جبريل يطلع النبي عليه الصلاه والسلام عشان يركب على البراق البراق يتهز شيء من رجفة الهيبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فجبريل يقول له أثبت فوالله ما ركب عليك أعظم من محمد فيسكن ويركب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينطلقوا رايحين لبيت المقدس طيارة من السعودية للشام ممكن تاخد تقريبا ساعتين ونص ثلاث ساعات فحتى البشر اللي هم قدراتهم بتتطور باذن الله عرفوا يعملوها زمان كانت معجزه عظيمه بس خد بالك في معجزه جايه كمان اعظم هي صعوده صلى الله عليه وسلم للسماء في الطريق من مكه لبيت المقدس يشوف النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من مشهد المشهد الاول قال صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى عند الكثيب الاحمر يصلي في قبره. عقيدتنا ان الانبياء كما قال صلى الله عليه وسلم احياء في قبورهم. ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء زي ما النبي قال. فكان نبي بيشوف تاريخ النبوه وهو معدي بص نظر على قبر سيدنا موسى حي يصلي في قبره. وبعدين وهو ماشي مع سيدنا جبريل شم ريحه حلوه قوي، ايه الريحه دي؟ قال له دي ريحه قبر ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون اللي بتصرح لبنت فرعون شعرها. إيه الحكاية؟ جبريل قال له كانت لها شعرها وكانت مؤمنة. فوقع المشط منها فبتجيب المشط قالت بسم الله. فبنت فرعون قالت الله أبي؟ قالت له لأ. قالت لها لأ. ربي وربك ورب أبيك. قالت لها أخبر أبي؟ قالت نعم. فراحت قالت لأبوها ده بتقول بسم الله إله غيرك. قال لها إله غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. فجاب بقرة بقرة يعني زي قدر كبير كده من نحاس وملها زيت وخلى الزيت يغلي وقام جايبها هو وعيالها وبدأ يرمي العيال قدامها قالت له ليه طلب عندك ايه الطلب ده أن تجمع عظامي أنا وأولادي فتدفننا في قبر واحد قال لك علي هذا تفأنا وكان في إيديها طفل رضيع لسه هيرميها بالطفل فترددت كده طبيعي إنسان عنده دافع بقاء فالطفل الرضيع تكلم وقال اثبتي يا أمي فإنك على الحق فاترمت وسيدنا ابن عباس وهو بيحكي القصة دي قال إن ده من الأربعة اللي تكلموا في الطفولة في المهد سيدنا عيسى ابن مريم كما في صورة مريم عندنا والطفل بتاع جريج بقى يبحث عن الحاجات دي وشاهد اللي شهد لسيدنا يوسف وقت امرأة العزيز والرابع الطفل أو الغلام بتاع ناشطة بنت فرعون يوصل سيدنا النبي بعد ما يشوف تاريخ الدعوات والصبر والتضحية هو ماشي يوصل لبيت المقدس ينزل صلى الله عليه وآله وسلم ويربط البراق في حائط البراق ويخش يلاقي كل الأنبياء عدد الأنبياء اللي نعرفهم اللي ذكرهم سيدنا النبي 124000 ألف نبي ورسول نعرف أسماء منهم 25 ذكروا في القرآن يقول فدخلت فإذا موسى وعيسى وإبراهيم موسى ضرب جعد كرجال شنوة. ضرب جعد يعني طويل ورفيع وشعره اكرد شويه زي قبيله شانوئه اللي هي في اليمن. واما عيسى فاشبه الناس به عروه بن مسعود الثقفي، الصحابه كانوا عارفين من عروه ده؟ راجل كده ايه ابيضاني وشعره فاتح شويه كده. ورايت ابراهيم كلهم يصلون اشبه الناس به صاحبكم، سيدنا ابراهيم كان شبه النبي عليه الصلاه والسلام. حتى جاءت وقت الصلاه فصليت بهم ونكمل مع بعض القصه. العلماء بيقولوا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسري بجسده وروحه من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وبعدين طلع بجسده وروحه الى السماء. واحنا نصدق قوي الكلام ده لان احنا اصلا في العصور اللي احنا فيها بنعرف ان احنا نمشي بالجسد والروح بالطيارات ما بين البلاد اللي ممكن زمان كانوا ياخدوها بالابل في شهور ناخدها في ساعات قليله. فاذا كان البشر قدر على ذلك فما ظنك بقدره رب البشر؟ الرحلة دي رحلة جبر خاطر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ورحلة هيشوف فيها تاريخ البشرية وهي بتضحي بالغالي والرخيص عشان ربنا، عشان يرجع يحكي لنا. وجميل أوي لما شاف سيدنا موسى بيصلي في قبره حي، إحنا عندنا كتب للعلماء عن حياة الأنبياء في قبورهم، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أمة للأنبياء فين؟ وإحنا عندنا النبيين اتنين الصديقين تلاتة الشهداء أربعة الصالحين. فالنبيين أصلا في حتة كبيرة جدا عند ربنا عالية جدا فلو كان سيدنا موسى امال سيدنا النبي بيعمل إيه في قبره دلوقتي آه مشغول بالدعاء لنا ورد السلام والصلاة لما بنصلي ونسلم عليه هو اللي كده فأرد عليه السلام لما حد بيسلم هو قال رد عليه السلام معانا صلى الله عليه وسلم هو اللي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فمن رأيت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم لكن خدت بالك ليه ربنا يوري, يوري سيدنا النبي ويحكي لنا ماشطه بنت فرعون اللي ضحت بروحها عشان عقيدتها وكان تاريخ البشريه كلها في بشر بعيد عن ربنا ما ربنا وفي بشر لما اختاروا ربنا قلبهم نور فما رضوش بديل عن ربنا ومستعدين لاي معاناه في سبيل ان ربنا يبقى يرضى عني اصحى صلي الفجر بدري واجتهد في شغلي لغايه ما اروح مش شايف قدامي واخدم على أسرتي وعلى حبيبي حيالي هائمة كل ما ربنا ينظر ليه يلاقيني بعمل حاجة هو يرضى عنها وقفنا عند مجيء وقت الصلاة والانبياء كلهم يقدموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في محراب بيت المقدس عشان يصلي بهم إمام جبر خاطر لسيدنا النبي والمسجد مليان مليان بالبشر بس دول مش بشر دول أنبياء عارف يعني إيه انبياء يعني رحلة الكون كله من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا عيسى قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صفوف 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 124 ألف بيقرأ بيهم النبي دلوقتي الفاتحة والصورة ثم يركع ويسجد وكأنه بيتسلم قيادة العالم العالم الروحاني العالم اللي بيوصل القلب برب العالمين سبحانه وتعالى قبر خاطر لسيدنا محمد وبشارة الفتح إن ربنا هيوريك المشهد ده في الدنيا وحصل وراء الناس يدخلون في دين الله أفواجا وحج مع عدد بعد كام سنة قريب من العدد ده يطلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يركب البراق تاني وقبل ما يركب البراق يجب له سيدنا جبريل كما في الحديث إناء من لبن وإناء من خمر فضل إشرب فيختار صلى الله عليه وآله وسلم إناء اللبن فيشرب فسيدنا جبريل يقول له اخترت الفطرة وفي قصة أو في رواية أخرى هديت إلى الفطرة وهديت أمتك مادام اخترت اللبن عمر ما كانت الفطرة أنت اخترت الطريق الصح اللي فيه الرزق الحلال يركب البراق وبعدين والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى يطلع صلى الله عليه وسلم على طول على السماء. واول ما جبريل يخبط على السماء السماوات السبع ليها زي حراس وملائكه فيقولوا من معك؟ فيقول محمد فيقال اوقد ارسل اليه مش أرسل إليه بالنبوة الملايكة عارفة النبي أرسل إليه بزيارة ربنا والصعود أو قد أرسل إليه يقول نعم فيطلع النبي فيشوف سيدنا آدم في السماء الأولى فسيدنا آدم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ويشوف سيدنا آدم ثم يصعد للسماء الثانية يخبط حرس السماء من معك؟ معايا محمد أو قد أرسل إليه ربنا بعت له عشان يجي قال نعم فيقول ولا نعم المجيء جاء على السلامة ويسمع سيدنا النبي ترحيب الملائكة به فيشوف في السماء التانية سيدنا عيسى وسيدنا يحيى يسلم عليهم يقول له مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح السماء التالتة فيتسأل أوا قد أرسل إليه نعم ولا نعم المجيء جاء على الراس والعين تفضل فيلاقي سيدنا يوسف فسيدنا يوسف يقول له مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح يطلع صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة نفس السؤال ولا نعمل المجيء جاء مين إدريس عليكم السلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح سماء الخمسة سيدنا هارون أخو سيدنا موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح السماء السادسة سيدنا موسى مرحبا بالنبي الصالح مصبيء الرب والأخ الصالح ثم السماء السابعة فلما يعدي سيدنا موسى ويداخل على السماء السبعه يبكي سيدنا موسى كما في رواية الحديث ما لك يا موسى يقول هذا النبي أرسل بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي بني إسرائيل عندهم عند رهيب وسيدنا موسى انتقل مات وهم في التيه هو زعلان منهم ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين ومات سيدنا موسى وربنا بيقول فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يطلع للسماء السابعة ويقابل الشيخ الأكبر أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم أو قد أرسل إليه الملائكه تقول نعم فيقول ولا نعم المجيء جاء مرحبا بالأخ الصالح سيدنا إبراهيم يقوله كده والنبي الصالح يا محمد أخبر أمتك أن يلزموا غراس الجنة فإنها طيبة التربة عذبة الماء قال وما غراس الجنة غراس يعني زي تمن اللي بتغرس بيها زرعك اللي بتغرس بيها ملكك اللي بتحجز بيها مكانك ما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ابقى خليها ورد على سبحتك باستمرار ويصعد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يعدي سيدنا إبراهيم ويوصل عند شجرة نبأ نبأ ثم عند العرش عند الجنة قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لما النبي وصل جه عليها ألوان ما خطرت على قلب بشر وكأنها بتتزين هذه الشجرة اللي عند العرش اللي عند جنة المأوى لاستقبال سيدنا النبي عيس والسلام فنظر النبي إلى أبواب الجنة فرأى مكتوب عليها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقال يا جبريل ما بال القرض أعلى من الصدقة قال لأن السائل الذي يطلب الصدقة يسأل وعنده أما المستقرض فإنما يسأل وما عنده شيء والخطوة الجاية هتبقى مع ربنا التلات مشاهد كلهم نور مشهد الأولاني لما النبي تعرض عليه عليه الصلاة والسلام الخمرة واللبن فاختار اللبن فسيدنا جبريل قال اخترت الفطرة كأن سيدنا جبريل بيقول لكل واحد فينا الخمرة مش فطرة الفطرة بتتضمر بالخمرة والمخدرات الفطرة والنفسية والقلب بيضلم وبيفقد أنوار سبهالنا النبي عليه الصلاة والسلام بيفقد ثقته في نفسه وإحساسه أنه قدام ربنا كده كبير لأنه بيرتكب كبيرة من أكبر الكبائر خد بالك من المسألة دي حاجة تانية لما سيدنا إبراهيم يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لأمتك حاجة يبقى ركز مع سيدنا إبراهيم أوي. لأن ده جاي لك من إيه؟ من أبو الأنبياء اللي في السماء السابعة قول لهم ان الجنة حلوة وغراسها كنز، لا حول ولا قوة الا بالله. لا حائل بيننا وبين الازمات ولا المصائب، ولا مقوي على كل خير الا الله. شوف فاعل واحد في الكون هو الله. وبالمناسبة عاشها سيدنا ابراهيم. عاشها يوم ما ربنا حمى ابنه من السكين، السكين مش فاعله، الفاعل الله. فلا حول ولا قوة الا بالله. يوم حمام النمرود اللي بيقول انا أحي واميت وكان بيعدم ده ويعمل ويسجن ده ويطلع ده لا يحامي إلا الله الفاعل هو الله ويوم حماه مش حماه بقى حما زوجته ستنا هاجر وابنه إسماعيل من الأرض اللي لا زرع فيها ولا ماء وتفجر به زمزم اللي كل البشرية دلوقتي إن شاء الله يعني وعايشين في خيره المسلمين كلهم بالمليارات بيشربوا منه كل سنة فهو شاف الفاعل الوحيد سأقول على حاجة خدت بالك والنبي نازل كده وشاف الجنة مكتوب عليها إن الصدقة بعشر أمثالها وإن القرض ب 18 مكتوب على باب الجنة موضوع عن السند يعني الموضوع اللي مكتوب على باب الجنة ليه علاقة بالمساعدة والسند والدعم واللي بيسلف الناس واللي بيتصدق واللي بيشتغل عشان يبقى عنده وفرة فيفتح بيوت كأن خلاصة أبواب الجنة أنك تبقى نافع للي حواليك ومسؤول كده يعني خير خير على اللي حواليك مش, مش عبء و ساعتها البني ادم هيشوف مقامات الناس اللي بيعملوا الحاجه اللي مكتوبه على باب الجنه في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام نسيت أقول لك قبل ما يوصل لسدرة المنتهى بعد ما عدى سيدنا إبراهيم في السماء السابعة رفع له البيت المعمور. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا هو البيت المعمور وكأنه كعبة الملائكة. يدخله في اليوم سبعون ألف ملك يحجون أو يطوفون ثم يخرجون لا يعودون إلى يوم القيامة. لأن ربنا عنده أعداد من الملائكة ما تخطرش على قلب بشر. ده ربنا عنده أعداد من الحيوانات والطيور والحشرات ما تخطرش أصلا على قلب بشر فما بلك بخلق أعظم وهم الملائكة ثم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام فيرى نهرا على ضفافه قباب اللؤلؤ البيوت والفلل اللي على المية من لؤلؤ ماؤه أحلى من العسل وأصفى وأبيض من اللبن إذا جبريل قال هذا هو نهر الكوثر النهر اللي زمان لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيئذوه في نفسيته له أنت أبتر يعني أولادك ماتوا فلما أنت تنتقل وتموت محدش هيفتكرك ما عندكش حد من الذرية فربنا قال له إنا أعطيناك الكوثر أهو عشان تشرب أمتك هدية للنبي والمنتفع بها أمته صلى الله عليه وسلم لعلم الله أن ده طبطبة وجبر خاطر لسيدنا النبي لما يدي له هدية عشان نحن لقمة انشغاله بين عليه الصلاة والسلام ثم يصعد قال فصعدت لغايه ربنا وهنا في معلومه في العقيده هو ربنا مش في مكان والنبي بيقرب منه لان الله سبحانه وتعالى موجود لا في مكان يعني ربنا مش جسم عشان يبقى هنا والنبي بيصعد انما صعد الى الله قرب مكانه وليس قرب مكان الله سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات الست زي ما بيقول سيدنا الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه فهو مش هنا والنبي عمال يقرب يقرب لغاية ما لا إنما اقترب من ربه قرب مكانه وليس قرب مكان زي ما المشايخ علمونا في دروس العقيدة يعني زي ما ربنا بيقول في القرآن فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحت له بإيه يا رب الصلوات الخمسة وآخر آيتين في سورة البقرة والايه اللي بتقول ان ربنا بيغفر كل شيء الا الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس الصلوات الخمسه لما سيدنا النبي طلع فربنا قال له افترضت على امتك خمسين صلاه عايز اقابل حبايبي خمسين مره. يطلبوا اللي هم عايزينه واغفر لهم ويدعوني ويشعروا بسكينه المواجهه وهم واقفين قدام ربنا ونور ربنا بيخش في قلبهم. بحبهم اشوفهم 50 مرة، حاضر يا رب، هنزل اقول لهم. ينزل سيدنا موسى يقول له: ماذا افترض عليك ربك؟ قال له: 50 صلاة. قال إني عالجت بني إسرائيل، أنا تعبت أوي مع بني إسرائيل. وإن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف، من خبرتي في بني إسرائيل يا محمد مش هيسمعوا الكلام، أنا عندي تجربة مع بني إسرائيل. قل له يقللهم شوية، فطلع عند ربنا نزلهم 10 ب 40. فنزل على سيدنا موسى، قال له: قال لك إيه؟ قال له خففهم بقوا 40. قال سر ربك التخفيف فاني عالجت بني اسرائيل وان امتك لا تطيق ذلك. ممكن يا رب يقلوا شويه؟ انت بتحبنا وعايز تشوفنا بس ممكن يقلوا شويه عشان الناس تستجيب وتبقى مقبله في الوقت اللي حضرتك عايزه؟ ينزلوا ل وبعدين سيدنا موسى يقول له خليه يخفف. يقول له يا رب لو سمحت. ينزل لعشرين لعشرة وفي اخر مره ربنا يقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قضي أمري خمس صلوات بأجر 50 وينزل سيدنا النبي وسيدنا موسى يقول له إن الله افترض على بني إسرائيل فريضتين فلم يصلوا وكأن سيدنا موسى عارف أحوال بعضنا حتى الخمسة ممكن يكون واحد فينا ما بيصليهمش فسيدنا النبي يستحي وما يطلعش لربنا وينزل بالخمس صلوات اللي احنا بنصليهم دلوقتي الحاجة التانية اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول آخر آيتين اللي يقراهم في الليل كفتاه كفتاه ما أهمه وأغمه أو كفتاه قيام الليل اللي يقراهم الآيتين بياخدوا دقيقة ولا دقيقه ونص أو من أول آمن الرسول لآخر سورة البقرة كإنه صلى طول الليل كفتاه قيام الليل وقل بشرى العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيقول سيدنا محمد وهو في المكان العظيم ده قبل ما يخش في هذا المكان اللي فيه المواجهة مع ربنا جبريل وقف لأن المكان اللي هيصعد ليه سيدنا النبي ما دخلوش حد إلا بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا جبريل له ستمائة جناح ضخم ولكني رأيته كالحلس البالي من خشية الله حلس البالي زي ما يكون هدوم قديمة كده متكومة كده فشاف سيدنا جبريل في المكانة دي كالحلس البالي من خشية الله ربنا بيقول في القرآن وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين يعني النبي ما بخلش عليكم بأنه يحكي القصة ضنين يعني يبخل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وهينزل سيدنا النبي عشان يواجه الناس ويحكي لهم. البيت المعمور بيخشوا كل يوم سبعين ألف ملك يحجوا وما يرجعوش تاني، ربنا عنده ملائكة كتير أوي. ولما النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا قطط السماء، يعني السماء عارف لما تدوس على الخشب فيبدأ يتأطأ كده؟ قطط السماء. زحمة. وحق لها أنطأت، ما فيها موضع ثلاثة أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون سبحانك يعرف ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك احنا عملنا اللي نقدر عليه بس ده ما يليقش بيك يا رب ربنا مش محتاج لحد مننا على فكرة ربنا بيحبنا ومخلي الملائكة في خدمتنا في الدنيا وفي القبر وفي الجنة فعرف مقامك وعرف إن لما ربنا ينده عليك في الصلاة ودي حتى بقى مهمة أوي لما ربنا قال لسيدنا النبي زي ما كنت بحكي معاك قال له أنا افترضت على الأم 50 صلاة دي جرعة حب يعني كبيرة قوي عايز أشوف حبايبي خمسين مرة في اليوم وعلى فكرة الله اللي بينادي عليك أنا لما أندح عليك يبقى أنا اللي بتقرب ليك بينادي عليك في الصلاة في الأذان كل مرة ويقول لسيدنا النبي فكرهم كل ما يجي معدنا فكرهم بكلام كده يفتح قلوبهم لهم الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله فكرهم بالاتفاق بالعهد مش كل الناس بتفهم إن الصلاة ربنا بيقرب لك ويحبك تبقى معاه، يحب يسمعك، يستجيب لك. وكانه تكليف حاضر يا رب هصلي عشان ما تعذبش، هصلي عشان تفتح عليا، بالمناسبة كل دي حتى نوايا جميلة انك تصلي عشان ربنا يرضى عنك ويرزقك في الدنيا وما يعذبكش في الآخرة، حلو، بس افهم الأصل الأول. إن هو يحب قربك، يحب يسمعك، عشان كده هو اللي بينادي عليك. فلما قال لهم خمسين مرة سيدنا موسى قال لهم ده بني إسرائيل فرع عليهم اتنين ما ما كانش عندهم وقت من الانشغال بالنعمه اتشغلوا عن المنعم، فما تتشغلش عن ربنا بخيره. ولما يقول لك حي على الصلاه روح له على طول سبحانه وتعالى. ويا جمال نهر الكوثر اللي النبي شافه اللي على ضفافه فلل قباب اللؤلؤ، أصول اللؤلؤ، كل ده عشان خاطر النبي الرجل اللي قال انت ابتر يعني مقطوع الذكر لان اولادك ماتوا فربنا يدي له هديه عشاننا. بس هدية بقى إيه؟ هدية نبوية هتشوف إنت لما تبقى عطشان يا رب ما حد ييجي يا رب فينا يعني والعطش يتعبه في الآخرة بس اللي هيعطش مننا سيدنا النبي هيسئيه وحتى المروي يوم القيامة لأن سواء العطشان ولا المروي احنا عايزين نشوف النبي ونشرب من إيديه صلى الله عليه وسلم ونشوف الأنوار بقى بس على الحقيقة لكن قبل ما ينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من السماء أراد ربنا أنه له بعض ألوان العذاب في النار فرأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عذاب آكل الربا اللي بيستغل احتياج الناس وبيستنزفهم وعذاب آكل مال اليتيم وآكل الحرام وعذاب اللي بيغتاب ويقع في أعراض الناس وعذاب الزنا الذين لم يتوبوا إلى الله صور كتير شافها منها رايت اقواما باظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس وياكلون لحومهم ويقعون في اعراضهم اللي بيدمر سمعه بني ادم بالكلام عليه في ظهره يخرب له بيته يخليه يسيب شغله يكره الناس فيه يأذي أذية شديدة في سمعته ده العذاب لو لم يتب إلى الله ويصلح العمل وينزل صلى الله عليه وآله وسلم ويقعد وهو مشغول البال عند الكعبة مأمور بالبلاغ لأن في صلاة يقولها للناس وفي أحداث عايز يقولها للمؤمنين ويدعو غير المؤمنين كمان لما رأى عند ربنا في الملأ الأعلى الملايكة والجنة والنار فمر بيه أبو جهل قال له مالك يا محمد مالي اراك مهموما؟ احدث شيء؟ قال نعم اسري يا بي من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وحكى له القصه فسكت ابو جهلك المستهزئ لا يريد ان يكذبه حتى لا يتوقف النبي عن الكلام. قال طب استنى استنى وبدا ينده رؤساء القبائل والناس فبدات الناس تتجمع فقال حدثهم يا محمد بما حدثتني فقال اسري يا بي الليله من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وبدأ يحكي فمنهم من يصفق ومنهم اللي هو مستعجب الحق شوف بيقول إيه؟ ومنهم من يضع يده على رأسه ومنهم من ينظر نظر المكذب ومنهم من يعترض وبيقول كلام كده كأنه بيكذب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقام واحد قال طب اوصف لنا بيت المقدس أنا بقى رحت هناك وأنت ما رحتش قبل كده وإحنا عارفين إنك ما رحتش اوصف لنا بيت المقدس قال فظللت صلى الله عليه وسلم أنعت يعني أصف فظللت أنعت لهم بيت المقدس ثم التبس علي بعض طرقاته اللي أنا فاكره من اللي شفته فرفع الله لي بيت المقدس أراه على كل شيء قدر إحنا بنعرف تعملها إنت لما تسمع المعجزات دي وتقول إزاي يعني ربنا جابهوله إحنا يعني بنجيبها في التلفزيون قدامنا فما ظنك بقدرة الله لما ربنا يفتح على الناس ويخليهم خبالك إحنا ما بنعرفش نعمل أي حاجة في الدنيا إلا بإذن ربنا ربنا بيخلينا نكتشف علم من معلوماته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لما عرفنا إزاي نخترع الطيارات والصواريخ ونعرف نبعث الإيميل 500-600 كلمة من التليفون يوصل آخر الدنيا بنفس الترتيب وما كناش نعرف إن الهواء ولا الأسلاك بيشيل الحاجات دي عرفنا سبحانه وتعالى من علمه فلما تسمع المعجزات دي البشر بيعملوا إيه ما بالك بربنا سبحانه وتعالى فرفع الله لي بيت المقدس فظللت أنعته بل وقال لهم حاجة تانية وأنا راجع شفت قوم معينين ووصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام الناس دول ولابسين إيه وألوان الجمال بتاعتهم ما بين الجمل الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر كان عندهم ناقة ضيعة منهم وتقريبا هيوصلوا بعد مدة فبعد شوية دخل القافلة دي وحكولهم ان احنا فعلا كان ضايع منا جمل وده اللي اخرنا عليكم ونبي شافهم وهو رجع صلى الله عليه وسلم. برضه ما صدقهوش. لان هم مش عايزين يصدقوا. وراحوا لابو بكر يقولوا بص شفت صاحبك بيقول انظر ما يقول صاحبك اسري به ونحن نضرب اكباد الابل يعني نقعد نضرب في الجمال كده عشان تمشي شهرا حتى نصل لبيت المقدس. قال ان كان قال هذا فقد صدق. اني اصدقه في امر السماء. أفلا أصدقه فيما يقول عادي مش النبي قال كده يبقى صح أنا مش هحط النبي على مقياسي أنا اللي حط نفسي على مقياس النبي هو قال يبقى عمل لأن أعماله خضع لقدرة ملك الملوك اللي أرسله سبحانه وتعالى ومن وقتها عبد الله بن عثمان اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق اتسمى الصديق وخد لقب المصدق أعلى درجات التصديق لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتنتهي قصة الإسراء والمعراج وتقرب الأيام جدا من هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبداية عهد جديد لنور النبي ده اليوم اللي تسمى سيدنا أبو بكر فيه بالصديق أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان ثم زمان العرب كانوا بيسموا بعض بالكونيا فأبو بكر الصديق اللي هو عبد الله وعثمان اسمه ابن أبي قحافة فهو اسمه عبد الله ابن أبي قحافة كل ده بقى اتشال من اليوم ده وعرفوه المسلمين بأبو بكر الصديق ليه؟ لأن الناس شكت في كلام سيدنا النبي لكن هو أنا معاك ده أنا بصدقك في اللي أكبر من كده بكتير مش أنت قلت يبقى صح كان يقول لك صديقك من صدقك لا من صدقك لكن سيدنا ابو بكر الصديق صدق النبي وصدق النبي عليه الاثنين كان صادق مع رسول الله وصدق النبي في كل حاجه وربنا يقول كده والذي جاء بالصدق النبي عليه الصلاه والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به ده ابو بكر والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربه ذلك جزاء المحسنين وبعدين ابو بكر الصديق بيعلمك ازاي تبقى صاحب صاحبك ازاي تحس بيه والكل مش حاسس وازاي تفهمه والكل مش فاهم وازاي تسنده والكل مشغول عنه فسيدنا النبي واقف وابو بكر الصديق عارف لما تبقى في حد انت عينك لما تيجي في عينيه طبعا النبي مش محتاج طاقه من حد بتكلم عليه نحن بس تيجي عينك في عين حد تاخد منه كم من الفاليديشن التصديق انت صح كمل شوف هنا في عيون الاباء والامهات لما يكونوا مع عيالهم مثلا في الطوله ولا حاجه حس كده ان العيل بيبص لابوه وامه وهو في المطش كده أنا عايز حد يقول لي أنت كبير هتعرف تكمل أنت جامد فحاولت تبقى ده حاولت بقى ده لأن أقربنا إلى الله أحن أحننا وأرحمنا بصاحبه صاحب الجميل ده حته من الجنة إذا التقى المؤمنان فتصافحة نزلت عليهما مائة رحمة تسعون على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه فاللي مركز ده عايز يسلم سلام حلو ويحضن حضن حلو ويطمن عليك من قلبه ده بينزل عليه تسعين رحمه من الميه وعمنا التقيل اللي مش فارقه معاه وبيسلم كده وهو زهقان ماشي يا سيدي ماشي ده انت ربنا رحمك بالعشره دي بسبب صاحبك الجميل اللي محافظ على العلاقه وسبب جماله ابو بكر الصديق ثانيه اثنين في الاسلام ثانيه اثنين في الهجره ثانيه اثنين في الغار ثانيه اثنين في القبر صاحب حاجه غاليه جدا فلو الواحد يعني في حاجه هيتعلمها في السيره النبويه في انوار النبي عليه الصلاه والسلام عن الصداقه خلي عينك على ابو بكر كده طول ما احنا ماشيين وشوف ازاي كان صاحب لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.
1: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى
0: عرفوه فأحبوه الصحابة عرفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فلما عرفوه تعلقوا بيه جدا فاستمتعوا باتباعه والاقتداء بسنته ودي سكتنا مع النبي زي سكت الصحابة كل ما تعرف صفات النبي أكتر عليه الصلاة والسلام كل ما تحبه وتتعلق بيه فلما تعرف أنه بيأمرك بحاجة أو ينهاك عن حاجة تعرف إن ده من حبه لينا فتتبعه وإنت نفسك طيب الصحابة شافوا سيدنا رسول الله بنفسه الكبيرة مشغول جدا بما يصلح أحوالهم وينفعهم ومتداخل في كل مصالحهم وبيفكر لهم لهم بيحل مشاكلهم وكأنهم شافوا إنسان غير الذاتية والأنانية اللي كانت موجودة وأن كل واحد بيفكر في نفسه إزاي يمتعها ويبسطها حتى ولو على حساب مصالح الآخرين ناحيه التاني خالص بقى حد ليه النهار هم اللي بين عينيه طبعا بعد ربه سبحانه وتعالى سيدة عائشة مرة شافت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب النفس فقالت يا رسول الله ادعو الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما تقدم منه وما تأخر وما أسرت وما أعلنت كل الذنوب اللي فات واللي جاي واللي عملته في السر واللي في العلانية فضحكت عائشة من جمال الدعوة حتى سقطت رأسها بين حجريها من كدر الضحك، فقال أتعجبين من دعائي قالت وما لي لا أسر وقد دعوت لي قال إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة مبروك مبروك دعوة النبي في كل صلاة يغفر لنا ربنا ما تقدم وما تأخر وما اسررنا وما أعلن مبروك علينا انشغال النبي بينا لغاية يوم القيامة وده يخليك ما تستغربش والصحابه شايفين سيدنا النبي وفي وفد جاي من الفقراء جدا. دخلوا المسجد عشان يبايعوا النبي ويسلموا. مش لابسين الا لبس من تحت كده، ما عندهمش قماش، ما عندهمش لبس الا بس يستر العوره كده. فسيدنا النبي لما شافهم صعب عليه جدا، فدخل ثم خرج. دخل ثم خرج يبدو انه دخل يسال في اكل وفي فلوس في البيت ولا لا وما لقاش. لانه عاده كان بيصرف على الفقراء فكتير بيته ما يبقاش فيه الا الميه وشويه تمر. فخرج وهو باله مشغول كده. وبعدين قال للصحابه اللي قاعدين في المسجد: هلا تصدق احدكم بصاع تمره او بصاع بره؟ ممكن حد يجيب لنا تمر او انواع من التمر يعني؟ اي حد يجيب اي حاجه للناس الغلابه؟ فالناس قاعده ساكته كده يبدو ان في شيء من السكوت او التردد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام واحد من الانصار اسمه مش متقال في الحديث. وأم جايب سرة فيها فضة كادت أن تسقط منه وفي رواية سرة فيها بلح كادت أن تسقط منه فلما الصحابة شافوه كل واحد بدأ يتبادر اللي يجيب بلح واللي يجيب فلوس فلما النبي شاف التسابق ده تهلل وجهه كأنه مذهبة كأن وشه بيلمع كده صلى الله عليه وسلم الفرحة إن الغلابة دول الحمد لله هيشبعوا ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه اللي هيبدا لما يلاقي الناس متردده فيبدا هو فالناس تقلده عارف لما يكون واحد صاحبنا بيتجوز فنمرر كده علينا الايه الظرف فالناس تحط 20 50 واحد يوم حاطط 200 لانه شايف ان الناس عندها قدره ايه البخل ده فيقوم الناس تبدا غصب عنها ايه تستحي كده والقادر يقوم حاطط المبلغ اللي يقدر عليه بدل ما يبقى المبلغ الوحده بتاعته صغيره 20 جنيه بقت 200 جنيه إن شايف في قدره فهو اللي بدا فياخذ الاجر كل من سن في الاسلام سنه حسنه فان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لما شافوه مشغول كده بما ينفع الناس ووقته وذهنه معاهم حبوه جدا لان ده مش هيسيبك صلى الله عليه وسلم لا هيسيبك في الدنيا ولا هيسيبك وانت بتتحاسب في الاخر وده يطمنك على نفسك انه معاك في الدنيا والاخر كان في صحابي اسمه جليبيب فقير يعني ايه حدش يعني يتمنى انه يناسبه فسيدنا رسول الله راح لواحد من الصحابه قال له انا عايز بطلب ايد بنتك قال ونعمه عين وكرامه يا سلام ايه الجمال ده قال ليس لي بل لجليبيب قال له لجليبيب طب استشير امه راح لأم, لام البنت قال لها النبي بيطلب ايد بنتنا قالت ونعمه عيني وكرامه يا سلام ايه الجمال ده قال لها مش للنبي لجليبيب قالت لا لا نكحها جليبيب لا بلاش بقى الموضوع ده فالبنت سمعت قالت لهم اتردون امر رسول الله انا عايز اتجوز جليبيب لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وصى بكده والنبي يعرف مصلحتي واحن عليا من نفسي ومن ابويا وامي فلما اتجوزت جليبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كده يا رب وسع عليها وما تشوفش يوم صعب في حياتها دخل جليبيب في حرب كان مقاتل باسل لقوه مرمي في الارض وحواليه سبعه من من المشركين فسيدنا النبي قال قتلهم ثم قتلوه قتلهم ثم قتلوه هو مني وأنا منهم فلما استشهد جليبيب بعد جوازه بفترة قصيرة فسابق الصحابة على الزواج منها سبب دعوة النبي لأنها كانت طيبة وحنينة ورديت بجليبيب، اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كدة فلما شافوا النبي كده وعرفوه مشغول بما ينفع الناس تعلقوا به وأحبوه زي ما اتفقنا أن أرقى وأعلى إنسان في الدنيا هو سيدنا محمد في كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام وفي كل تصرفاته سواء في عبادته لربنا اللي هي المناسك زي الصلاة والذكر والقرآن أو حتى في تصرفاته اليومية في العادات الطبيعية هو أقرب الناس وأتقاهم لربنا سبحانه وتعالى وبالتالي كل تصرف بيعمله بيوصلنا لربنا فاحنا بندور على سنته وتصرفاته في كل حاجة أولا عشان نبقى أشيك وأرقى لأنه هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي ثانياً علشان نبقى موصولين بربنا في كل تفاصيل حياتنا وأنا النهاردة هتكلم معاكم عن الأداب النبوية والسنن المنسية السفر إحنا عندنا 8 أداب عدهم كده على صوابعك معاي وتمان سنن السنة الأولانية اللي كتير من الناس عارفينها وبيحاولوا يوظوا عليها واستحضر قدامك كده النبي وهو عليه الصلاة والسلام بيعملها وهو دعاء السفر إنك انت تبقى بتدعي تشبهاً بسيدنا محمد. فاكر الدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل وإنت راجع بتقول نفس الدعاء وتقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لما بتقول الدعاء ده انت كأنك بتراجع نيتك انت مسافر ليه وبتطلب من ربنا صحبته ليك الصاحب سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه ومدده ليك في المصلحة اللي انت رايح فيها وسايب بلدك عشان تسافر او حتى الترفيه ان ربنا يحميك ويرجعك وانت بيتك زي ما هو ما يبقاش فيه سوء منقلب لما ترجع في المال والاهل وان امورك تبقى بالتيسير فدعاء مهمة السنة التانية انك تودع المسافر بالدعاء النبوي. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما يبقى حد مسافر النبي يقول له يعني فلان مسافر النبي يقول له استودعك الله دينك وامانتك واخر عملك او وخواتيم اعمالك. فالمسافر يقول له استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا انس بن مالك يسافر انس بيقول سيدنا النبي يا رسول الله زودني يعني وصيني. قال زودك الله التقوى أنت تقول كده للي مسافر قال زدني يا رسول الله قال وغفر لك قال زدني يا رسول الله قال ويسر لك الخير حيث كنت ربنا يملاك بالتقوى وانت في الحتة اللي انت مسافرها وتبقى دايما قريب لربنا وحالك ما يتغيرش لما تسافر ويغفر لك ذنبك ويوفقك ويمدك بمدده حيث كنت السنة التالتة واللي مش مشهورة عند الناس ومنسية فعلا انه احنا بنصعد الطياره بتعمل تيك أوف أو طالع بالعربية على مطلع وانت مسافر وإحنا بننزل في أذكار هنا سيدنا جابري يقول كده يقول كنا نكبر إذا صعدنا ونسبح وإذا نزلنا وهم بيصعدوا كده الله أكبر مهما صعدنا الله أكبر وفي النزول بيقولوا سبحان الله السنة الرابعة والمهمة جدا لو انت نازل في مكان زي مثلا غابة صحراء مكان هو غريب بالنسبة لك خايف يكون فيه حشرات أو حيوانات مضرة بتقول كده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من السنن أيضاً المنسية في السفر دعاء دخول القرية الجديدة. أنت مسافر من بلدك رايح بلد جديد. وأنت على مشارف البلد بتقول: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن. ورب الأراضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها عشان تروح هناك تقضي مصلحك وانت مصطور كده وترجع من غير أي نوع من أنواع الأذية دي من السنن المهمة قوي ومن سنن النبي في السفر عليه الصلاة والسلام أنه كان بيصلي السنة على الراحلة الدبة بتاعته واحنا الدواب الدواب بتاعتنا دلوقتي عربيات وتيارات وقطره فكان بيصلي حيث توجهت حتى لو سابت القبله زي ما سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب لغير قبله صلاه السنه تنفع على وسيله المواصلات حتى لو مش للقبله. اما السنه السبعه في السفر متفرع من تحتها ثلاث سنن وهي الاخذ برخص السفر. زي انك انت تفطر لو انت صايم وكان النبي عليه الصلاه والسلام هو مسافر يكون معاه بعض الصحابه المفطر وبعضهم الصائم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كما يروي الصحابه فانت ممكن تفطر لو انت مسافر دي من السنن وبعض الاسفار كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر لما يبقى سفر مرهق او في حرب او في مسافه كبيره في الحر يقول لا ما تتعبش نفسك كده لما شاف واحد جاله ضربه شمسيه كده وارهق وحتى مش عايز يشرب ميه قال ليس من البر ما تعملش ما تعملش في نفسك كده استمتع برخصه ربنا ليس من البر الصيام في السفر اما السنه الثانيه وهي قصر الصلوات وجمعها كان بيصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر او وقت العصر 2 و2 ويصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم 3 و2 او في وقت العشاء جمع تاخير 3 و2 والفجر في مكانه وكان النبي عليه الصلاه والسلام في السفر يواظب على سنه الفجر وعلى قيام الليل وعلى الوتر. وكان مش بيصلي السنن التانيه اثناء السفر، لكن سنه الفجر قيام الليل ثم الوتر. اما السنه الاخيره من سنن السفر هي حسن استقبال المسافر. وكان سيدنا انس بن مالك بيقول: كنا اذا تلاقينا تصافحنا واذا رجع احدنا من سفر تعانقنا. بنسلم على بعض لما بنتقابل كل يوم عادي بس لو حد مسافر ادينه زيادة فرحة أنه رجع ده في جبر الخاطر فكانوا يسلموا لكن لو حد مسافر كانوا بيحضنوا بعض دول 8 سنن منسية من سنن السفر ربنا يبعثنا تحت لواء صاحب السنن صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واجعلنا يا مولانا في دنيانا من الصادقين وبين عبادك من المقبولين وعند لقائك من المطمئنين وفي الآخرة بين يديك من الفائزين الأولين